0: Bonjour, c'est Anne-Élisabeth, vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute C'est à vous pour vous accompagner jusqu'à 21h avec Émilie, Pierre, Patrick, Mohamed, Laurent, Laurent et le point cuisson de 20h avec notre chef ce soir, Ingrid Dao. Salut Ingrid. Bonjour. Fondatrice d'une cuisine ambulante. c'est-à-dire que Vous allez un peu partout cuisiner à la demande. Et votre cuisine s'appelle le chap chap food. Pourquoi Chap chap food, c'est une expression en fait anglo-saxonne, enfin franco-anglo-saxonne,
1: qui veut dire dépêche-toi, rapide, prompte, c'est un petit peu moi, je suis un peu comme ça, je
0: suis un peu... On tchap-tchap. Alors on va tchap-tchap voilà. euh, cuisiner ce soir <rire> ça, avec vous et on met à l'honneur la cuisine ivoirienne Tout puisque vous allez représenter la Côte d'Ivoire au village international de la gastronomie qui se tient depuis aujourd'hui à Paris jusqu'à dimanche. C'est ça. Euh, et c'est, c'est ça. la noix de cajou que vous mettez euh, oui. à l'honneur. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire <coughs> est le premier producteur de noix de cajou. Ouais. Voilà, un million de tonnes. Mais donc là, ça. il va accompagner du riz qui vient de Côte d'Ivoire. Tout à fait, du riz local. Et euh, du bar doré. Exactement, bien ça, ça sera super bon. Merci beaucoup Ingrid, à tout à l'heure pour le dîner de C'est à vous. Bertrand, oui. est-ce que vous êtes avec nos invités du dîner Bertrand
2: Excusez-moi, bonsoir, j'étais bloqué dans l'ascenseur. C'était beaucoup moins fun que, que dans votre clip, Calogero, Calogero qui sera donc en live dans un instant dans C'est à vous, avec Thomas Lilti et François Cuset qui viennent nous présenter un film qui ne parle pas de la télévision puisqu'il s'appelle Un métier sérieux.
0: <rire> Merci Bertrand. François Cluzet est à l'affiche d'un métier sérieux de Thomas Lilti qui sort mercredi prochain au cinéma. La veille, le chanteur Calor Géraud aura fait ses premiers pas d'acteur sur M6. Ils sont tous les deux ce soir nos invités. Salut Thomas Salut
3: François, bonjour, Salut. bonjour.
4: Salut. bonjour. Bonsoir Thomas Ça va bien Pardon, Ça je bien. vous
0: embrasse comme du bon pain
4: euh... ah oui, c'est c'est bon. <rire> Salut, calo
0: on là. est très heureux de vous réunir ce soir. Bon, on parlera de votre neuvième album, AMOUR, cher Calot. Mais là, si vous êtes là tous les trois, c'est parce qu'on va parler d'école. François, vous êtes prof de français dans le film de Thomas. Caljoureux, vous êtes prof de musique dans Respire, la fiction qui sera diffusée mardi prochain sur M6. En gros, c'est un conseil de classe que vous avez ce soir.
3: <rire> chou- c'est un peu ça. <rire> Je suis un peu le
0: chef d'établissement. Exactement. Ah. Le proviseur. L'ironie de l'histoire, c'est que tous les deux vous incarnez des enseignants, alors que l'école... Euh,
5: oui, ça n'a chose. pas été notre, notre fort. Non, peut-être, je <rire> sais pas, pour toi.
6: J'ai été un échec scolaire et, et le proviseur, donc monsieur, <rire> a dit à ma maman que je ne ferais jamais rien de ma vie.
0: On voulait... Ah, Telle qu'elle.
6: Euh, oui, est, alors j'ai, j'ai failli euh, refuser ce rôle... Grâce à des grands comédiens comme François, parce que j'ai beaucoup d'admiration. En pour vous disant lui. que c'était un oui. métier
0: sérieux, comédien. Voilà,
6: <rire> et que et c'est, je ne peux pas accepter, on ne devient pas comédien comme ça. Mais j'ai accepté pour euh, cette phrase, tu ne feras jamais rien ta vie, ne m'a pas beaucoup touché, j'avoue, à l'époque. Mais ça a blessé ma maman et c'est un joli cadeau pour ma maman d'avoir.
0: D'incarner un enseignant dans cette fiction sur M6, comme quoi rien n'est jamais perdu dans la vie et surtout tous les chemins mènent au cinéma. La médecine pour vous, Thomas, et la chanson pour vous, Calogero. C'est normal, c'est
1: normal. (rire)
0: Et la télévision, pour moi, on ne sait pas pourquoi. (rire) Euh, Jouer la comédie, on vous l'avait proposé par le passé. Jusque-là, vous aviez refusé l'idée. Ce qui vous a mis en confiance aussi, c'est d'incarner un prof, certes, mais un prof de musique.
6: Donc, oui. c'était
0: un peu. Euh, voilà. Il y a ci- aussi
6: beaucoup Jérôme Cornuo, le réalisateur, qui. Euh, en fait, il se trouve que je suis passionné d'histoire, et euh, notamment de toute la période, Clémenceau, Dreyfus, etc. Et euh, il, a, il a réalisé euh, les, les Brigades du Tigre. Ah oui, donc. <rire> et euh... du coup, euh, ça, je me suis dit, waouh, je vais être bien. <rire> en fait, je, je pense que c'était peut-être une envie cachée, puisque quand je chante mes chansons, si j'aime bien me mettre dans le.
0: L'impôt d'un, d'un, por- d'un personnage. Là, vous êtes un prof de musique assez rock. Il ne dit pas partition, il dit partoche. <rire> et, sur- et surtout, il parle de, à ses élèves des Beatles ou encore de Puff Daddy. Daddy. On
6: ne va pas <rire> s'embarrasser avec le solfège. On peut faire de la bonne musique sans la lire. Est-ce que vous imaginez un peu si on avait collé des partoches aux Beatles ou à Puff Daddy <rire> Ils auraient été comme des lions en cage.
0: Du coup, on ne va vraiment pas faire de solfège Quel est ton prénom Tessa.
6: C'est ça, on va parler des notes bien sûr, on va même parler de l'harmonie, mais de manière différente. Quand on dit jouer de la musique, il y a le mot jouer, prendre du plaisir. Et c'est ce qu'on va essayer de faire toute l'année, prendre du plaisir avec la musique.
0: Vous pratiquez le handpan aussi comme euh, votre personnage
6: Ah bah Oui, parce que je, l'ai... En fait, je me suis mis des objets avec lesquels je... j'allais être rassuré. Donc le handpan, j'en joue un petit peu avec mes amis pour... dès qu'on
0: commence à s'ennuyer. <rire> François, vous êtes aussi passionné dans d'enseignement, dans le film de, de Thomas, vous êtes le doyen de la bande des profs. Mais alors en plein doute, quand il voit qu'il assomme littéralement ses élèves en leur lisant l'assommoir.
5: Oui. – Elle s'était acheté une pendule, encore cette pendule, une pendule de palissandre à colonne torse, un balancier de cuivre doré, devait-elle être payée en un an par un compte de 20 sous tous les lundis Antoine tu peux te tenir correctement, s'il te plaît Elle se fâchait. Bon, chapitre 10 et 11, à lire à la
0: maison, n'oubliez pas. Il voit bien qu'il ennuyait un peu ses élèves et ça le perturbe, il est en plein doute en fait.
5: Bien sûr, il le dit à sa femme d'ailleurs. Euh, il se pose des questions, peut-être que c- sa période est, est révolue. Il a vieilli, il a vieilli dans sa tête, il a vieilli dans la façon dont il donne ses cours. Il dit à sa femme, euh, mes élèves s'ennuient, d'ailleurs moi aussi je m'ennuie. Donc c'est une espèce de grand moment de perturbation pour lui. C'est triste parce qu'on on suppose qu'on est aussi professeur pour la plupart des cas par vocation. Et certainement ce personnage l'est.
0: Mmh. Et
5: donc de faire ce constat, ça doit être terrible, oui. surtout en fin de carrière.
0: Mais beaucoup d'entre nous, on devrait se demander si on ennuie les gens quand on exerce notre métier ah, ou pas dites-vous
5: <rire> <rire> Moi-même, je me pose cette question. C'est vrai bah, oh. moi, moi, j'ai 50 ans de carrière. Alors, je vais vous dire, il y a eu un truc absolument merveilleux dans ce, dans ce film. C'est que j'étais le doyen, comme vous le dites, mais aussi avec des acteurs que j'admirais, à savoir Vincent Lacoste, Adèle Exarchopoulos, William Lébillet, rien que pour les citer eux. Ont un avantage sur moi, c'est qu'ils ont tous des personnalités très aiguës. Ils sont très singuliers. Et c'est tous des acteurs... Enfin, ces trois-là, c'est des acteurs formidables. Et ça m'a plu de pouvoir être leur partenaire, parce que je voyais si j'avais pris un coup de vieux ou pas Et dans là, la façon t'as d'aborder. Il bah,
2: bah, être... ah, y a eu une, une osmose incroyable ah, une osmose. entre vous non, non, mais parce le, que
5: Parce que c'est vieux comme le monde. Je pense aussi, les acteurs savent que la, la seule chose qu'on leur demande, c'est d'être vivant C'est pas de, de jouer ni de composer, mais c'est d'amener la vie. Après, toi, l'interprète, ça n'est fait que pour ça. Amener la vie. Et, et tous les acteurs, depuis longtemps, enfin, ceux qui nous touchent le plus, c'est parce qu'on s'identifie à eux du fait que, ben, d'un coup, ils sont vivants, donc on est accrochés. Voilà.
0: Ouais, l'effort de pédagogie, rester vivant, donner envie, pas ennuyer, il ouais. euh, y a un de vos profs qui l'a fait, ça, quand vous étiez à l'école cest que dès qu'il voyait que vous oui. vous endormiez, par les cinéma. Et là, le petit François... Euh...
5: Ah, ça, c'était merveilleux. C'était un prof d'histoire géo euh, qui nous avait dit dès le début de l'année, bon, je peux faire le cours en une demi-heure si vous êtes concentré, si vous ne vous dissipez pas. Et l'autre demi-heure, à ce moment-là, je vous parle de cinéma. Mais c'est
0: génial. C'était, Donc, c'était vraiment
5: fantastique. Alors, en une demi-heure, tout le monde c'était était réglé. hyper concentré, écoutait le cours à fond. Et derrière, il prenait l'officiel des spectacles et commençait mm-hmm. à parler de Johnny Guitar. Okay. Qui a vu Johnny Guitar <rire> Est-ce Allez voir Johnny ouais. vita J'en avais un deuxième qui était très étonnant à Stanislas. Comme vous le savez, c'est un, un lycée encore plus à l'époque de, où le catéchisme était, presque, était facultatif. Mais le curé avait trouvé un truc formidable. Dans ma classe, disait-il, vous pouvez fumer. <rire> Donc, euh, on avait 13 ans, on avait 13 ans, et tout le monde tapait sur ça, Boyard maïs, une espèce de nuage là. Comme quoi, les jésuites, euh, avec tout le respect que je leur dois, puisqu'ils m'ont pas mal élevé, euh, ont, ont trouvé la solution de la présence en classe.
7: C'est peut-être pas un conseil donné aujourd'hui. Euh, je précise. Mais je suis pas sûr <rire> que ça
5: marcherait aujourd'hui. Hein. Oh la
7: voilà.
5: Non, ah, vous avez cité
7: deux
8: profs. J'ai vu que euh, moi, j'en, j'en avais repéré un autre, un, un prof qui vous laissait dormir. Vous étiez un
5: C'est un, un troisième c'est... aussi. Euh, ouais, ouais, mais c'est, c'est un autre bahut, parce que ah, j'étais tellement doué, si vous voulez, Mais qu'il a fallu quelques... que je le change ouais. plusieurs fois. Oui, là, non, c'en était un. Je, 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 je me levais très tôt et j'étais insomniaque. Donc, euh, j'entends avec une oreille, comme on a toujours. D'abord, j'ai un prof qui disait tout le temps « qui plus est ?», ce qui est terrible pour moi, parce ah, que oui. quand je dormais, « qui plus est ?». Je <rire> suis convaincu qu'il me posait une question je, je détestais ce prof parce qu'il disait ça à peu près toutes les quatre phrases et qui plus
0: Vous est, est, est
5: et puis je, je, je dormais quoi, j'étais fatigué à cause de cette insomnie et puis euh, j'entends avec la petite oreille quand même à, à l'écoute qu'il y a un gars qui dit non non mais il, il dort monsieur et le prof ah, s'approche et dit laissez-le dormir et ça a été d'une affection formidable alors qu'on ah, a toujours oui. les profs dans le nez surtout à cet âge là là de ce coup je me suis Vraiment, formidable, ce gars-là, il a ah, tout pigé. Oui,
1: exactement. Vous aussi, Kalo il y a un professeur qui vous a beaucoup marqué, c'était en CM1, ouais. et il vous parlait, euh, il vous faisait cours mais de temps en temps, il s'arrêtait, prenait sa guitare, et il jouait euh, Maxime Forestier.
6: Il jouait Maxime Forestier, mais surtout, il avait un truc génial, c'est que, il a, d'abord, il nous demandait de sortir le bled, alors le bled, c'est un, un vieux euh, bouquin oh, sur la grammaire. Le voilà, de moi, la grammaire ouais. le, le Extrêmement ennuyeux. aussi. Ah, conjugaison, non, ah, c'est non c'est joué 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 En conjugaison. Et... Page 53, boum. et puis d'un coup il s'arrêtait et il nous parlait de l'actualité. Il avait besoin de parler, il, il, il était énervé par un événement. Vous avez entendu parler de ça
0: C'était François Cluzet, non Je <rire> <rire> sais pas. Euh... Et, euh, et, d'un, et
6: d'un coup il... Bon, laissez tomber le, le bled. Alors, pas vous retourner le bled. Et puis prenez sa guitare et jouez Maxime Le Forestier.
4: Ah,
9: c'est, c'est, ah, ça, c'est ça, c'est vrai que ça marche. Bon, oui. Thomas, on a tous été marqués par, par un professeur. J'imagine que, que vous aussi.
3: Oui. Ouais, moi, j'ai été marqué par une prof de maths quatrième, troisième. Pas du tout parce que j'étais spécialement fort en maths. Et, ou, mais parce que tout simplement, moi, j'étais un élève assez transparent dans la classe. Un peu élève moyen. C'est-à-dire l'élève, ni celui qui est super cool, ni le premier de la classe, ni le cancre. Donc, j'étais jamais remarqué. Et cette prof de maths, j'ai senti qu'elle avait tout simplement un peu de, d'affection pour moi. Ah. D'un seul coup, elle m'aimait bien. Quoi. Et c'est vraiment, moi, j'ai l'impression d'avoir traversé ma scolarité. Je pense que les profs, à la fin de l'année, ça n'avait toujours pas mon prénom. Quoi. J'exagère à peine. Et, elle, c'est... Et ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Ouais. Tout simplement, le fait qu'il y ait un lien
9: affectif quoi, avec un prof, ça m'a, m'a beaucoup porté. Et d'ailleurs, vous êtes issu d'une famille d'enseignants. Ouais. Au tout début du film, il y a une scène avec François qui a du mal à communiquer, à parler avec son fils, puisque son fils a raté quelque chose, a raté une entrée dans l'enseignement supérieur. On imagine, Thomas, vous... Dans votre famille, il y a votre frère qui était enseignant, votre, vos grands-parents, votre mère. Est-ce que c'était une pression ou un avantage bah, C'est un avantage,
3: ça c'est certain. Mais alors là, c'est, euh, je ne veux pas euh, faire baisser l'ambiance. Mais de toute façon, c'est sociologique. Hein. Les enfants de profs sont meilleurs scolairement. Ça, c'est, c'est démontré. Pas donc, c'est... ans, quand même. Hein. Ouais, voilà. Donc, c'est obligatoirement euh, un avantage d'avoir des, des parents profs, une mère prof. Mais en revanche, il euh, y a une pression scolaire. Ça, voilà. Pour les profs, la grande majorité d'entre eux, ils, finalement, ils, ils reproduisent cette compétition qu'on connaît à l'école et qui font qu'il faut que leur enfant euh, y réussisse scolairement. Sinon, c'est le double échec. C'est l'échec en tant que parent et l'échec en tant que prof. Donc moi, je l'ai quand même beaucoup, beaucoup vécu, cette pression. C'est peut-être pour ça que je fais des études de médecine, certainement. Mais euh, en même temps... Euh, en même temps, ça m'a appris aussi euh, cette affection, cette tendresse que j'ai pour les enseignants et qui est à l'origine de ce film. Hein. J'ai voulu ouais. le faire pour ça aussi. C'est un hein, pour... bel
0: hommage à la profession ouais. et de l'enseignant. Et comme il y a beaucoup de
6: comédiens hypochondriacs, c'est génial de tourner avec vous. Ça, c'est pas ah, mal.
3: Ça, ça c'est, pas
0: mal, c'est pas mal. Il y en a quelques-uns. Ah, là, mais oui, fait. d'accord. OK, j'avais pas pensé <rire> à ce double avantage. On ça parlait de idéal. vous un peu transparent en classe. Il y a un élève qui, lui, ne passe pas inaperçu. Il s'appelle Titeuf et il fête ses 30 ans. C'est dans l'œil de Pierre.
4: Ben évidemment, avec votre présence sur le plateau et en cette semaine de rentrée pour nous tous, à l'école et, et à la téloche, euh, pour dire comme partoche, euh, <rire> j'allais, j'allais pas laisser passer ce, ce 18e album. Plus que jamais, avec son, son effronterie, sa délicatesse, son intelligence, Zep, l'auteur, vit dans la tête des enfants d'aujourd'hui, comme depuis 30 ans. Alors, une des pages est évidemment euh, consacrée à l'urgence climatique. Euh, on va faire un atelier d'idées sur le sujet dit la prof et son beau t-shirt pour réfléchir ensemble à des solutions. Un des copains de Titoff propose de fabriquer un frigo gigantesque pour fourrer la banquise. Titoff a une idée pour Elon Musk, accrocher un paquet de fusées à la terre pour l'éloigner du soleil. Et puis les deux copains euh, concluent un peu sombre sur l'héritage que nous, adultes, on va leur laisser. Ils sont gonflés les adultes, on est déjà sympa de trouver les idées pour réparer leurs bêtises. La conscience des enfants face à la réalité, Zep en a joliment parlé à myrtisser
10: je trouve que le discours qu'on tient en tant qu'adulte par rapport aux enfants de leur dire « voilà, ben, on vous laisse un monde dans un état un peu catastrophique, les gars, il faudra, que il faudra vous trouver des bonnes solutions pour l'arranger euh, », c'est quand même assez étrange. Et puis aujourd'hui, il y a de plus en plus d'enfants, comme Ramatou dans, dans Titeuf, mais qui est le reflet de ce qui se passe, qui, qui deviennent végétariens, qui décident de modifier leur, leur manière de vivre, parce que pour finir, ils ont une marge d'action qui est très très réduite. Mais euh, ils l'apprennent, ils, euh, ils l'investissent, et ça c'est super.
4: Les urgences, puis les, les sujets éternels, l'amour. Euh, et là, Zepp a reconnu devant myrti qu'il était aussi nul que Titov, en drague, il était même bricolo.
10: Je pense que c'est ce que je partageais avec Titov, c'est que j'aimais bien essayer plein de choses. Je pense que tout le monde s'est entraîné à embrasser euh, sa main, euh, euh, son miroir, enfin, on, pour, pour voir comment, comment ça marche. Quoi. Il raconte ça à ses copains, et ses copains... Euh, euh, se mettent tous à faire une interprétation de ce que c'est, parce que si on s'embrasse soi-même, qu'est-ce que ça veut dire Quelle sexualité on a Donc Est-ce qu'il est euh, homosexuel, autosexuel, euh, réflexosexuel voilà, Ça ouvre la porte à une discussion autour de ces notions de genre qui sont aussi des discussions de cours d'école maintenant.
4: C'est bien. Hein ah oui. Et puis vous allez adorer euh, l'histoire, l'anecdote de la dédicace que Zep a racontée. Il
10: y a un moment, un couple arrive avec un, un tout jeune garçon qui doit avoir, je ne sais pas, 7 ans ou 8 ans et j'entends qu'ils lui disent avant que, que, le, que le mur s'écarte tu vas voir Titoff, alors déjà je vois qu'il y a une petite déception parce que c'est pas Titoff, et c'est moi donc qu'est-ce qu'on m'a vendu comme histoire et ils lui prennent son bouquin des mains qui tenait, j'ouvre le livre et je dessine un Titoff dedans et je lui donne et là le gamin fond en larmes parce qu'il dit oh le monsieur il a dessiné dans mon livre et je trouvais ce truc très chou en fait, pour lui son livre c'était c'est quelque chose d'important il comprenait pas pourquoi ce vieux monsieur était en train de, de, de gribouiller dedans c'était intolérable
4: voilà et à propos de dédicaces euh, il y a une enfant que pour toujours qui va être contente ce soir c'est la petite Babette Le Moine parce que euh, Zep vous a dessiné un dessin de Titeuf pour la rentrée.
1: La rentrée avec
0: Babette. Ah ben, la rentrée oui. avec bah avec la Babette. cantine, elle est super. Et Patrick en profite bien. Merci Titeuf. Non, je merci Zep. Qu'est-ce que j'ai fait ah, ben, Rien, euh, rentre-toi mon Patrick. <rire> merci beaucoup Pierre et on merci beaucoup euh, Zep. C'est une bande de profs qui fait sa rentrée passionnée, engagée, soudée, malgré les affres du métier et la réalité d'une institution euh, fragilisée que découvre un petit nouveau, euh, un prof remplaçant sans expérience, incarné par Vincent Lacoste.
5: Oh, – hey, pas tout
2: allez – Qu'est-ce qui se passe ici – Qu'est-ce
0: qui se passe Il y a un problème
5: ?– Non, non, on gère, c'est bon. Vous devez non, respecter non. le surveillant comme on respecte un enseignant. Est-ce que c'est clair ?–
8: C'est pas un surveillant, monsieur.
5: – Je suis le nouveau professeur de mathématiques. – autre euh, quelqu'un pourra me montrer
9: Bien sûr, je te montre à la récréation, si tu veux.
5: Ouais, moi aussi, je peux te montrer à la récréation. si tu veux. Moi, je peux te montrer après ou avant la récré. Ils sont très lourds,
9: c'est normal. Ouais. OK, vous posez vos affaires par terre. On fait tout ensemble, on s'entraide, d'accord Ça, t'as toujours voulu être prof Sur tous mes bulletins, il y avait écrit euh, « me fera jamais d'études longues ». Mais finalement, je me débrouille. On charge les équipes Ça va mieux avec tes quatrièmes Ils méfusent. Je les trouve même méchants par moments. Je peux savoir ce qui va pas
5: mes cours sont chiants, mes cours sont plombés, les gamins s'emmerdent, et moi aussi je m'emmerde. Je crois que tu sais, mais en fait tu sais pas. Le pire c'est que tu sais même pas que. Tu sais pas expliquer ce que tu sais.
11: On distingue deux grandes catégories de volcans. Lesquelles Moi j'ai trouvé que votre cours était euh, assez ennuyeux. Oh,
0: Quelque chose à déclarer, Patrick
8: Oui, je ne dors plus, donc. <rire> non, je déclare que ce n'est pas un, un film de plus sur l'école, l'adolescence ou la vie d'un quartier. Si le film nous, nous touche et qu'il échappe au sentiment de, de déjà-vu, c'est qu'il nous montre ce qu'on voit peu, le point de vue des profs, et seulement des profs, sous la forme d'une chronique ou d'un portrait de groupe. On est dans l'intimité des profs, dans leur manie, dans leur dilemme. Comment j'impose le silence Comment je me fais respecter Comment j'évite d'être chiant Ça, c'est l'obsession de, de Pierre que vous incarnez, François, qui se vit en père de cette famille-là, qui veille sur les autres profs. Et il est drôlement émouvant, ce, ce vieux prof, 31 ans qu'il est là. Euh, il n'est pas loin de la retraite, il est presque aussi fatigué que ça safrane, il pourrait s'en ficher complètement, <rire> mais sa hantise, c'est de devenir chiant, et il faut voir son désarroi. Quand on l'a vu tout à l'heure, Antoine, hein, son, c'est l'un de ses meilleurs élèves, hein, qui est assommé par l'assommoire de Zola, euh, qui lui dit qu'il préfère lire en ce moment les Racines du ciel de Romain Gary. — Pierre, que vous incarnez, ne peut pas lui donner tort à cet élève. Et donc ça le trouble de façon émouvante. C'est un film qui nous interroge et nous renseigne à la fois sur l'engagement, euh, la vocation, la flamme. Qu'est-ce qui donne envie encore aux profs, qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui les fait tenir. Le casting est formidable. Euh, c'est un, un grand rôle hein, pour vous, je, je trouve, François. Merci. On a envie d'être dans la, la salle des profs oui. et d'attendre le, le jeudi les, les frites à la cantine. <rires> On like a like cité bille. Vincent Lacoste, Adèle Exarchopoulos, euh, William... Euh, like le, le, like le, voilà, etc. Je voudrais Il citer aussi voir. Louise Bourgoin dans une sorte de contre-emploi parce que vous l'avez à la fois en lady est rigidifiée euh, et qu'elle est parfaite en prof de SVT qui perd pied à la fois face à sa classe et face à son propre ado.
0: Vous nous aviez habitués à parler surtout du monde de, de la médecine, Hippocrate, médecin de campagne avec François, première année déjà avec Vincent Lacoste et William Legbill. Euh, qu'on soit enseignant, médecin... Ce qui réunit ces deux univers, c'est quoi C'est la surcharge de travail, la tension, mais aussi la paupérisation. Parce qu'on les voit, les profs, là, ils vivent quasiment dans les mêmes conditions que leurs élèves. Le déclassement, la déconsidération, il y a un peu
3: tout ça. Là, si il y a énormément de points communs entre les deux métiers. Moi, je pensais faire un film qui n'avait rien à voir avec mes films précédents, et Histoire en fait, de vous je, de voilà, je refais encore le même film, mais euh, j'espère que voilà, qu'on y trouve quand même des nouveautés. Un petit bout
8: de médecine avec euh, Avec oui. ouais, ouais.
3: joue le père de, de Vincent Lacoste. Mais euh, en tout cas, c'est des métiers qui ont plein de points communs. Mais je dirais que les enseignants, peut-être encore plus que les soignants, à la différence, c'est qu'ils sont, euh, ils sont mal aimés. Aujourd'hui, ils sont mal aimés, on parle beaucoup à leur place, on passe notre temps à leur dire ce qui, comment ils devraient faire. Alors quand je dis « on », c'est évidemment euh, les, les, les politiques publiques, mais aussi euh, les parents d'élèves. Oui, parents d'élèves, tout ah, le oui. temps, bah, ils devraient faire différemment. Alors que si, finalement, c'est... le métier est mal connu, de nous tous, qui si. ne sommes pas enseignants, on le connaît mal, c'est compliqué, c'est un métier extrêmement difficile. Si alors, que les so... alors que les soignants sont relativement aimés quand
0: même. Mais ils ont été applaudis voilà. le Et le
3: Je pense que pour les enseignants... C'est très compliqué, Ces métiers d'utilité publique qui sont mal vus alors que c'est des métiers d'engagement peu valorisants et voilà donc ça, on, a envie de les, on a envie de les défendre. Quoi.
0: De les défendre et de susciter des vocations
3: ou pas J'adorerais, vous savez moi quand j'ai fait mes films sur la médecine on me disait souvent euh, c'est, c'est bien, vos films sont bien mais ça donne tellement pas envie d'être médecin. Et aujourd'hui il y a plein de jeunes gens qui me disent bah, je suis en 5 année de médecine. À, à vos films m'ont donné envie. Et je suis, sûr, quoi, je suis sûr, j'en sais rien, mais j'aimerais tellement qu'on me dise ça un jour d'un métier sérieux, ça m'a donné envie d'être prof. Ouais.
0: Un, prof euh, un prof de français ou un médecin de campagne, c'est deux héros du quotidien que vous avez euh, incarné pour Thomas
5: oui, oui, vous avez raison. Il y a quelque chose aussi, un peu comme vous le disiez, euh, le fait qu'ils sont dans trois situations. C'est-à-dire on les voit face à leurs élèves, puis ensuite on les voit derrière une porte qui a toujours été secrète pour nous élèves, yep. c'est salle des profs. Qu'est-ce qui se passe là Moi, j'ai toujours rêvé d'essayer d'en, d'en savoir un peu plus. Et puis, la troisième situation, c'est chez eux. Donc, ça, c'était très intéressant pour nous tous, d'ailleurs, parce que c'est le cas pour pratiquement tous les personnages, de pouvoir se dire, ben, trois manières de se présenter, trois manières de vivre. En, en ce qui concerne mon personnage, quand il rentre chez lui, il a un vrai problème avec son fils. Il ne se parle pas. Il ne se parle pas. Pourquoi On ne sait pas. Certainement, la façon dont Thomas l'explique, tu m'arrêtes si je dis une ouais, bêtise vas-y, vas-y. Mais c'est que... Peut-être le fils ne suit pas les recommandations de son père en ce qui concerne les études qu'il devrait eh ben faire, oui. ce qui est fréquent. J'ai des enfants, j'ai bien vu qu'ils n'ont absolument pas écouté <rire> ce que je leur disais. Donc ça, c'est très intéressant pour tous les personnages d'avoir ces trois, trois situations.
0: Emily.
1: C'est un métier sérieux, c'est un métier euh, compliqué. On le voit encore aujourd'hui mmh. avec euh, l'actualité qui fait face euh, à des drames aujourd'hui. Enfin, mardi encore, un adolescent de 15 ans s'était donné la mort. On sait. Il faut être prudent, mais on sait qu'il était victime de harcèlement scolaire l'an dernier, ce qui prouve qu'on n'est pas encore à la hauteur sur le sujet. Ça, c'est ce qu'a dit le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, qui veut encore faire boucher les choses.
9: Chaque drame est un drame de trop qui nous rappelle que nous ne sommes toujours pas à la hauteur. Ce ne sont pas des personnes, évidemment, que je veux mettre en cause. C'est la réponse de l'Institution Éducation Nationale face à l'urgence du harcèlement scolaire qu'il nous faut continuer à profondément changer. Nous devons aller plus loin plus loin encore que ce qui a d'ores et déjà été engagé. Une initiative forte sera prise en la matière très prochainement. Nous le ferons.
1: Il y a un million d'enfants victimes chaque année de harcèlement. En moyenne, on dit que c'est un enfant sur dix. Donc si on se dit qu'il y a une classe de 24, il y a au moins peut-être deux élèves qui euh, font face à, à du harcèlement. Il n'y a pas de question de harcèlement dans votre film, Thomas. Mais on sait, vous avez baigné dans ce milieu, vous avez des parents profs, les enseignants, euh, c'est un sujet auquel euh, ils font face. Il a raison, le ministre, de dire qu'il n'en euh, fait pas assez, qu'on n'est pas à la hauteur
3: bah, – On n'est pas à la hauteur, en effet, de, de constater euh, les chiffres que, que vous venez de donner, c'est terrible, mais en même temps, euh, ce qui est compliqué, c'est que euh, on a tendance tout le temps à, à reporter la responsabilité sur les enseignants, parce que qui n'est pas à la hauteur dans le discours du ministre, c'est quoi c'est, Il parle de l'institution scolaire, donc qui est au cœur de cette institution scolaire, ce sont les enseignants, mais c'est toujours compliqué quand même, l'école est toujours le reflet euh, de la société dans laquelle, euh, dans laquelle elle, 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 elle existe, donc c'est compliqué toujours que tous les maux de la société, ce serait à, donc à l'école d'essayer de les régler, de trouver les solutions. Et notamment aux enseignants qui sont déjà, on le voit, en tout cas on essaie de le raconter, ce métier qui est en difficulté, ce métier qui est peu valorisé, qui est mal aimé. Moi je trouve que je veux bien voir des solutions arriver, mais en tout cas arrêtons de pointer du doigt les enseignants comme s'ils étaient responsables oui. de ces chiffres sur le harcèlement. Le
7: oui, vous parlez justement de l'autorité, c'est une des difficultés, on le voit dans le film de Thomas euh, auxquels sont confrontés les professeurs aujourd'hui. Autorité vis-à-vis des élèves et vis-à-vis de l'institution euh, aussi sont parfois seuls, les professeurs. Il euh, y a aussi la question des moyens. Un chiffre, par exemple, je vais essayer d'être pédago. La France dépense 9 300 dollars par écolier en élémentaire. C'est moins que la moyenne de l'OCDE. C'est beaucoup moins. Regardez que le champion la Norvège, 15 000 dollars par élève. Mais on aurait pu parler de tout ça à la rentrée des classes il y a quelques semaines. Voici pourtant le sujet qui a fait la une.
1: L'interdiction de l'abaya. Cette directive qui interdit désormais
0: le port de l'abaya, les abayas sont désormais proscrites. L'interdiction des abayas dans les établissements... Selon le ministre de l'Éducation, 513 établissements pouvaient poser problème. Pour l'instant, tout se déroule bien. Aucun incident majeur...
7: Tout se déroule bien. 67 élèves ont finalement refusé d'enlever leur... Abaya et n'ont donc pas pu entrer en classe, je précise, sur 12 millions d'élèves en France. Est-ce qu'on n'en a pas fait un peu trop, Thomas
3: Ce sont ce que vous avez décrit, 67, per... 67 élèves ont refusé de retirer la baya sur 12 millions. C'est donc évident que c'est complètement disproportionné, ce traitement de la baya quand on voit les vraies problématiques 3000 postes d'enseignants qui n'ont pas été pourvus cette année ce que vous dites on effet fait des dépenses par élève qui sont en dessous de la moyenne de l'OCDE là on est sur des vraies, vraies problématiques et puis vous avez évoqué la solitude je suis un tout petit peu sérieux mais ça me tient tellement à cœur la solitude des profs moi j'essaie de montrer ça on oublie de dire que les enseignants c'est un métier extrêmement solitaire on est toute l'année finalement seul face à ses élèves et puis à la fin de l'année eh ben les élèves on repart de zéro l'année d'après donc c'est un éternement éternel recommencement, cette solitude elle est... il faut essayer de trouver des solutions et moi la petite solution que j'apporte dans mon film c'est ce collectif, Patrick Cohen l'a assez bien décrit j'étais content soulé. de l'entendre le, le fait qu'il y ait une solidarité, mais c'est très rare en fait, moi mon film en ça il a c'est une petite exception. Il y a plein de collèges où les profs ne sont pas solidaires. Comment on fait pour créer cette solidarité, ce collectif Parce que moi, c'est un peu mon, mon, mon cheval de bataille, mais je suis convaincu que le collectif permet de rendre ces métiers d'utilité publique, ces métiers non marchands, en fait, de les rendre plus supportables et plus, voilà, plus, plus agréables. C'est sur, indispensable.
7: Sur les, la solitude, la question des moyens, euh, qui est, ce qui est intéressant aussi dans le film, c'est à quel point ils sont seuls aussi face aux outils pédagogiques, ils vont eux-mêmes aller chercher dans Exactement. des petites vidéos euh, comment faire pour faire passer... Des... L'alerte d'incendie, c'est un sketch. Ouais.
5: Hein. C'est Et... les scènes, on beaucoup aimé. Ah, ah ouais. bah oui, mais... Vous savez ce cliché aussi que les enseignants travaillent 17 heures par oui. semaine euh, – C'est 43 heures, ça a été démontré par des études, c'est 43 heures par semaine de travail effectif ?– Parce qu'on prépare ses cours, parce qu'on corrige ses copies, Mais ce cliché de feignant, tu disais ça quand on a présenté le film, c'est effrayant quoi, de, de, de coller sur un métier aussi important euh, ah. une étiquette aussi, euh, aussi déplorable.
0: – Contraire à la réalité. – Un type qui passe
5: sa vie en vacances quoi, finalement, grosso modo. <rire> non mais c'est atroce, c'est tellement le contraire.
4: – On connaît votre manière désinhibée, d'intervenir euh, à des moments choisis et le, par vous. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que vous n'y allez pas de main morte. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. On l'a constaté, par exemple, il y a 21 ans, ce soir de mai 2002, où après le choc du premier tour, Jacques Chirac est élu <rire> face à Jean-Marie Le Pen. Quelques minutes plus tard, mais quelques toutes petites <rire> minutes, François Cluzet rappelle la réalité, en particulier pour une certaine tranche d'âge.
5: Et puis oui. ceux qui nous ont mis tous dans la rue sont des jeunes de 16-25 ans. Eh bien c'est d'eux dont je me préoccupe parce que j'aimerais savoir ce que le gouvernement euh, va, va faire pour eux. Parce que pour l'instant on est un RMI qui est touchable à 25 ans, un RMI couple qui est une aberration qui est à 3500 francs, comme si le fait d'être en couple coûtait vraiment moins cher. Alors je me demande qu'est-ce qu'on va faire pour ces jeunes de 16 à 25 ans tant qu'ils n'ont pas un RMI. Dans cette situation on connaît la
4: précarité du travail. C'est eux qui nous ont fait descendre
5: dans la rue, c'est à eux qu'il faut s'adresser aussi en premier.
4: – Alors ce soir-là, je ne pense pas que Nicolas Sarkozy vous ait répondu parce qu'il n'a été ministre de l'Intérieur que deux jours plus tard. Mais vous avez assisté à l'investiture de, d'Emmanuel Macron euh, en 2022. Si vous le rencontriez aujourd'hui, euh, de quelle tranche d'âge vous lui parleriez ?– pas De la mienne, bien évidemment.
5: <rire> non mais face à ces trucs-là, bon c'est un peu mon caractère, mais, mais j'avoue que j'ai aussi, euh, euh, pour être très franc, des que des excuses à présenter quand je nomme les gens. Euh, moi, je n'aimerais pas qu'on me nomme précisément, même si euh, je, je ne suis pas pour les anti quand on pense qu'il y a eu un million et demi de morts euh, pour le Covid, euh, 400 000 ou 300 000 pour la France et tout ça. Mais, mais ce moment... De... Bon, alors, il faut dire que j'avais arrêté de fumer aussi. Hein. Vous savez, quand vous arrêtez et vous avez de fumer, commencé tôt. vous êtes sérieusement <rire> énervé. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne crois pas non plus euh, au fait de nommer euh, des responsables. Je n'aimerais pas qu'on le fasse. Pourquoi je l'ai fait Je me pose la question. Vous regrettez, alors Oh non, ce qui est fait, c'est fait, c'est fait. » Puis je les ai dans le nez, donc, euh, de, de, donc de toute façon... Mais, mais je me rends compte que mon, mon job à moi, c'est de défendre les films qui ont eu de l'importance pour moi. Je n'ai pas besoin d'aller au-delà de ça. Je suis un citoyen, bien sûr, mais qu'est-ce qu'on me demande je, je suis engagé auprès d'un metteur en scène. Finalement, si j'apprécie le film toutes les questions qu'on me pose même s'il concerne le citoyen que je suis je dois aussi très rapidement répondre et ensuite en revenir au travail qui a été fait parce que là regardez ce dont on parle pour finir, il s'agit des enseignants c'est vraiment un sujet majeur, beaucoup plus important que, 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 que ce petit gars toujours un peu prétentieux D'ailleurs, et c'est, et c'est ça qui me, qui, qui me gêne, bon, il y a la timidité qui... aussi mais, ah, mais il y a s'incère quand même aussi, s'incère.
9: les sincères, mais, oui, mais oui. moi
3: François que je, je peux le dire, je pense que c'est réciproque, mais énormément d'effections pour François c'est notre deuxième film ensemble on, 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 je crois qu'on s'aime beaucoup et, et, et je ne connais pas moi le François que souvent on décrit dans les médias ou que des fois j'ai vu moi-même s'énerver comme si voilà à un moment donné sur des, c'est difficile des fois les plateaux télé il y a quelque chose comme ça où qui font sortir un petit peu l'énergie alors que dans la vie, dans le travail, sur le plateau de cinéma où, où le temps est différent avec ses partenaires c'est quelqu'un d'être qui paraît apaisé, qui paraît apaisé, qui, qui est hyper constructif, qui est dans l'échange et le partage. C'est vrai que pour moi, il y a toujours ce décalage, euh, euh, comme si c'était un autre personnage que, que, que
0: tu interprétais. On euh... être
5: drogué. C'est un
0: <rire> métier sérieux, c'est un film qu'il faut aller voir mercredi prochain, euh, le 13 septembre, en salle, avec Vincent Lacoste, François Cluzet, Adèle Exarchopoulos, William Lepgill. C'est
5: un acteur... Alors, il, ah oui. il, alors, hein, oh là, là. Non, mais il respire la bonté. Oui, oui, c'est oui. c'est, c'est, c'est <rire> une merveille de gars. Et pendant tout le tournage de deux mois et demi, ce type <rire> arrive. Le... Non mais, non mais c'est il merveilleux. Toujours de bonne humeur. C'est, c'est partenaire. très et beaucoup de fantaisie, beaucoup d'esprit.
0: Dans un instant, on va entendre Calogero chanter un extrait de ce neuvième album. Vous nous aviez déjà présenté un extrait au mois de juin dernier. Euh, on aime tout l'album, donc comme ça c'est réglé, vous pourriez chanter tout l'album. Euh, mais d'ici là, le nouveau rendez-vous quotidien de C'est à vous, les radoteurs Stéphane de Grote, Gilles Gaston-Dreyfus.
12: Salut Gilles, vous avez passé une bonne soirée puis je regardais un peu la télévision... Regardez quoi là, la télé Un bon documentaire sur la grotte de Lascaux, figurez-vous. Sur les grottes de Lascaux Comment Sur les grottes de Lascaux. <rire> C'est les grottes de Lascaux. Comment ils faisaient les gens qui étaient sourds à l'époque D'abord, ils vivaient pas très vieux. Oui, donc ils n'étaient pas forcément sourds. C'est parce qu'on vieillissait très vite. Hein. Peut-être qu'ils étaient sourds très jeunes. C'est vrai. Est-ce que cette grotte était leur atelier de peinture ou ils vivaient là-dedans Le atelier c'était leur atelier. Ah, leur, là atelier je pensais que c'était leur atelier qu'on trouvait dans les, vous savez, comme les, de mes dépannes. Je vous ai pas, de, que je ne sais pas ce que vous voulez dire. Mais si vous voyez mmh. des vieux coquillages ou des vieux os qui sont dans la pierre. Des, des fossiles. Des fossiles. Oui, d'accord. Ok. Et du coup, j'ai oublié ma, voilà, le début de ma phrase. Vous savez quel âge il avait le type qui a découvert la grotte de Lascaux C'est important de savoir s'il avait 35 ans ou 97. Il avait 17 ans. Il s'appelait je ne sais plus comment il s'appelle. Lascar, je crois. Ah, Lascar. C'est pour Attends, ça qu'on a appelé ça les grottes de Lascaux. Mais il s'appelait pas vraiment Lascar. Euh... Il s'appelait comment Jean-Claude. Eh ben, je ne sais pas. Ah, vous ne savez pas Non, non, je sais quand est-ce qu'elle a été découverte. Mais des, des, dans les années 70, mo- mais combien mais, mais, Dans les années 70. J'ai le souvenir que c'était le 2 septembre 1940. Ah Et bim. Mais pourquoi j'ai dit les années 70 Vous savez ce qui s'est passé en 70 Ah non, pas spécialement, pourquoi c'est parce que je vous pose la question Non, en faisant dix, euh... Un truc, dites-nous... Euh... Le premier homme qui, qui a fait marcher le truc, là Le premier homme qui a fait marcher quoi bah, le, le, le Oui, vous avez dit 17 fois le le. Alors maintenant, il faut non dire mais le L'important, c'est l'invention. Donc, moi, je voudrais repartir d'ici avec quand même quelque chose. Mm. Donc, c'était découvert quand C'était enfin, découvert dans les années 40. Ça, c'est moi qui vous l'ai dit. De, de quand existent ces grottes okay. euh... tant pis. Euh, seront là, de toute façon, après vous et après ouais, nous. Ouais. Il y avait combien de personnes qui vivaient dedans, ça Dans la grotte Dites- moi 13. Okay. Elle est où précisément euh, À Lascaux. Okay. Et elles sont souterraines, les grottes Souterraines. Il faut descendre et on arrive dans la grotte. Monsieur Gaston Dreyfus Il okay, faut descendre et on arrive dans la grotte.
0: Thomas François, bienvenue à la table de C'est à vous. Merci. Carlo est installé derrière le piano euh, de l'émission pour nous interpréter Dénouement heureux un extrait de ce neuvième album, A-M-O-U-R. A.M.O.I.M. Qu'est-ce
7: que ça peut bien vouloir dire
0: Pardon. C'est top.
11: On peut changer d'avis, d'amis, de pays Pour ça je ne vois aucun souci Réinventer les noms de tout Se créer un joli monde à nous On peut bâtir des tours plus hautes que le ciel Décider à la place d'un dieu Mais rester dans des bras qu'on aime Ce n'est pas donné à qui veut Est-ce qu'on peut changer Le destin des gens qui s'aiment bien Il semblerait même si on le fait Je voudrais mieux rester à deux Ou
13: simplement écrire un moments heureux
11: On peut imaginer plus loin que les murs les Et jouer les lois de la nature Changer un arbre en guitare Un coup d'un soir en grande histoire changer de vie, de lit, d'ADN de vue si on se penche un peu mais se séparer en bon terme ça n'est pas donné à qui veut est-ce qu'on peut changer le destin des gens qui s'aiment bien il semblerait même si on fait que c'est fini depuis longtemps on écrirait ensemble ce dénomement
13: heureux
0: Vous serez en tournée. Venez nous rejoindre partout en France à partir de janvier 2024. Il y a déjà une date à retenir. C'est le 9 mars à L'U Arena. Bienvenue à la table de C'est à vous. Je vous présente Ingrid Dao, notre chef ce soir, spécialiste de cuisine africaine bio et particulièrement cuisine ivoirienne ce soir. Euh,
1: aujourd'hui, c'est un mix quand même. Ce que ah bon j'ai fait. Oui, bah j'ai mis du bar, donc c'est pas forcément un, un poisson euh, ivoirien en, en Côte d'Ivoire. Ah, j'ai, j'ai, c'est plutôt une cuisine fusion que je fais et euh, Mais surtout euh, C'est la noix de cajou que je transforme énormément Donc je fais des crèmes de cajou, des sauces de cajou Mais et ce soir c'est... c'est
0: en sauce Oui c'est en voilà, sauce Pour accompagner le
1: maffé. Ah oui mais, mais le mafée, Je voilà. sais le faire voilà.
6: ah ouais oui, Ma deuxième fille est née au milieu d'un mafé ah. <coughs> J'étais vous en train de faire le mafé Et ma femme perdait les os Et on est parti on n'a pas mangé de ma fée. <rire>
4: eh c'est c'est... Oh, c'est Ismaël
6: Loki, le chanteur Ismaël Loki. ma fée, ce n'est
0: pas devenu son deuxième prénom. Je me mêle de tout, pardon.
6: Euh... Je n'ai pas compris, pardon. <rire> oh, bah,
0: Elle s'appelle est... Romy. C'était une idée ah, idiote de lui donner ma en deuxième prénom. fée. c'est pas mal Bah oui, euh, bah, il me regarde comme si j'avais dit une horreur. Non, j'ai des bonnes idées, tu vois, Calajero euh, est d'accord avec moi.
6: Et je rêve de savoir faire le Dieppe. vous savez le faire
1: Type. Oui, Mais c'est le dur. salon, vous venez, j'en, j'en, j'en fais. Le dur, salon, hein.
0: c'est le village international de la gastronomie qui se déroule depuis aujourd'hui jusqu'à dimanche, Pondiena. Et Ingrid représente la Côte d'Ivoire qui est à l'honneur euh, euh, ce week-end. On y en a à Paris. Euh, un maf... Enfin bon, bon bref. Euh, pas un mafé, mais presque un mafé pour euh, ce soir, euh, Calogero. Et un mot de bienvenue signé Émilie.
1: Amour, A-M-O-U-R. Je n'ai pas l'air faire refaire euh, aussi long que, que Babette, <rire> mais c'est le nom de votre album. C'est un album où il faut... <rire> c'est un nom où il faut prononcer toutes les lettres parce qu'il y a un point après chacune des lettres. Ça veut dire mmh. quelque chose. Alors vous, vous avez l'humilité euh, de dire que vous n'avez aucune leçon à nous donner euh... Non. Sur l'amour. Mais quand même, grâce à vous, on sait que l'amour, ça peut durer quelques secondes dans un ascenseur. Dans un ascenseur, mais jamais derrière un, un écran parce que l'amour, c'est pas virtuel. On fait pas pomme V, pomme C avec euh, <rire> les gens. Euh, l'amour, ça peut faire mal, surtout quand c'est envers un père à qui l'on espère euh, manquer. Et puis il y a l'amour ça, ça à qui est amitié bien. parce qu'on est riche que de ses amis. Alors vous n'avez peut-être pas de leçons euh, à nous donner, euh, mais vos chansons font le boulot pour nous. Et puis même quand vous ne chantez pas. Quand vous prononcez un discours président des Victoires de la Musique, vous appelez euh, tout le monde, les professionnels, à ouvrir un peu euh, les portes de ce, de ce milieu euh, aux nouveaux, aux jeunes artistes, aux anonymes. Oui. Euh...
6: Et que les Maisons de Dix soient à la hauteur des grands talents d'aujourd'hui. Parce qu'on a des beaux.
1: Avec vous, on ne sait jamais à quoi s'attendre. En tout cas, on sait que le public, lui, vous attend. Et si ça, ce n'est pas de l'amour, eh bien c'est dit. Merci.
6: <rire> en tout cas, j'ai hâte.
8: Est-ce qu'il y a un petit clin d'œil à elle OVE, le tube de Nat King Cole.
6: Un petit ouais. peu. De toute façon, une chanson appartient à celui qui l'écoute. Ouais. Donc il y a plein euh, de petits messages subliminaux et c'est ça qui est bien. Après moi, j'aime les albums éclectiques qui parlent de sujets différents. Heureusement, il ne parle pas que d'amour, cet album. Il y a cette chanson avec ce riff de guitare qui est inspiré de Rachita, que, que j'ai beaucoup croisé dans ma vie, et qui a toujours été très bienveillant. Envers moi, mais il y a d'autres chansons qui traitent d'autres sujets, Et heureusement, parce que sinon, on a vite fait le tour.
0: Mais Ce m-
5: message
6: vaut bien un fromage, sans doute.
0: <rire> Avoir une grande chanson d'amour, vous en aviez envie quand même, même si ça part. parle Bien pas sûr,
6: bien sûr. Je, je pense que y a ch- dans, dans l'album, il y a une chanson qui s'appelle « Rien comme les autres ah », ben. qui est un texte de Dominique A., pour moi ma, ma chanson la plus
0: romantique je pense bah, c'est mais parce préféré. que
6: parce qu'en fait c'est votre préféré oui mais mm-hmm. euh, moi aussi on écoute mais... un extrait
0: parce qu'on l'avait même préparé figuré. allez il est écrit qu'on fera et comme les
11: autres rien comme les autres
0: que tous les deux on vivra et voilà dominique Arp elle est magnifique cette chanson
6: parce que l'amour bon, faut la réinventer le schéma classique non, mais c'est vrai.
0: Ouais, dans même. votre
9: album, Calo, il y a des nouvelles voix magnifiques parce que l'amour. dans l'amour, il y a toujours au centre les enfants. Souvent, il y a trois voix particulières dans la chanson Amour. On peut entendre Rita, ouais. six ans, qui ouvre, qui ouvre l'album, ouais. Nina, mmh. et ensuite Pio. Et on peut les entendre aussi parce qu'ils sont au début de cette, cette musique. Et surtout, pour vous, c'était important de faire participer toute votre famille. C'est, c'est important de travailler ensemble. Parce que
6: je vis, euh, c'est un peu... Un kibbutz, de, un kibbutz bobo euh, il <rire> y a mon, mon frère qui est là il y a mes enfants il y a mes amis donc euh, je fais mais j'ai mon studio donc chez moi, je fais ma musique je mets un poulet dans le four je, <rire> je, je mets un minuteur je vais jouer ma guitare je vais chercher le poulet euh, ah. donc tout ça, il euh, y a les enfants ma fille qui fait une fête à telle heure elle vient avec tous ses potes je, fais, je les connais pas je fais venir tous ces gamins avec une énergie de dingue dans le studio. J'ai besoin de cœur. Oh, ils me font des cœurs. De... Super. Et ils repartent. Ça dure cinq minutes. Et tout ça est un peu. Donc, j'ai... du coup, les enfants sont présents forcément sur la. Et le poulet. Le poulet. Il faut venir le manger.
0: On pourra faire des cœurs si on vient manger un poulet.
6: Non. <rire> ben voilà. Mais oui, bien Intérêt. sûr.
8: Il y a un autre message adressé à l'industrie musicale. Je voudrais juste. Je voulais juste chanter une chanson. Pour les filles et les garçons, mettre des mots sur des sons, faire danser dans les maisons, je comprends rien aux chiffres. Moi, je voulais juste chanter mon air. Oui. C'est juste une chanson et ça dénonce, euh, en clair, dénonce... les politiques euh, marketing des labels. Oui. Il a dit quoi, votre Clairement. directeur artistique et votre label, quand il a entendu <rire> <rire> cette chanson Alors, je
6: m'en fous de ce qu'il pense. Moi, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, comme les gamins ils font de la musique chez eux, ils sont plus doués, parce qu'ils ont pas... À l'époque, fallait aller en studio, mmh. avec la vitre, ouais, on chantait non, derrière a, un micro, c'était non, hyper home, intimidant. Home Aujourd'hui, les gamins, ils sont La nouvelle génération, moi, je, je les trouve hyper doués. Et malheureusement, comme l'industrie du disque rapporte moins d'argent maison maisons de disques, du coup, elle leur donne moins les moyens. Ils savent même plus ce que c'est que, que, qu'un ampli de guitare, qu'un micro, que brancher euh, ouais. une batterie, etc. Aujourd'hui... La musique urbaine est très en avant et il y a des magnifiques choses. Sauf que le live avec la musique urbaine, c'est de Jack qu'on branche. Pour la maison de disque, c'est génial, ça ne coûte rien. Sauf que les modes, elles changent et elles tournent. Le jour où le rock va revenir, quand il y aura des petits gars... Parce que ça revient aux états unis et ça revient en Angleterre. Quand on va mettre des petits rockers, comment ils vont faire les maisons de disques Ils vont les aider On va leur mettre quoi des... Des bat- de, de Jack et les groupes de rock ne vont jamais faire du playback c'est, un, c'est impossible donc c'est pas c'est juste je trouve que les maisons de disques aujourd'hui sont pas et n'ont plus l'amour de la musique qu'ils avaient la folie pour accompagner les jeunes artistes les beaux talents d'aujourd'hui ben – Ça, Bravo. c'est dit. Merci,
0: J'ai un exemplaire pour François et pour Thomas. Oui. Euh, Ingrid, il y en aura un autre euh, pour vous euh, tout à l'heure en coulisses, pardon. <rire> c'est ça. Euh, vous êtes en tournée partout en France à partir de janvier et en fait, il sort aujourd'hui
6: ?– Il sort aujourd'hui et je suis sur scène non pas longtemps.
0: <rire> – <rire> Voilà, c'est parfait. Et puis Respire, il ne faut pas le rater, c'est euh, mardi prochain sur M6 avec vos premiers pas d'acteurs. Charles Calot, merci beaucoup à tous les trois d'avoir merci. accepté notre invitation. On conclut cette émission et la semaine avec les actualités de Bertha.
2: Bonsoir, nous sommes le vendredi 8 septembre, c'est la les week-end et il s'est passé tout un tas de trucs passionnants cette semaine. Encore beaucoup de témoignages poignants dans les JT, c'est l'heure du « c'est pas vrai ».
11: Ils n'ont pas l'air de craindre la chaleur du tout, eux. Mais moi, non, j'aime pas trop. Maintenant qu'on a du beau temps, on se pleure
2: Jean-Claude,
7: Bertrand et Je paye environ 70 euros pour une
2: couverture touriste. Oh. Le poisson est super frais.
0: Je l'ai cuisiné à Rampierre tant qu'il faisait moins
2: chaud. Repas et sieste, voilà. C'est pas vrai. <rire> euh, dans le, Des JT dans lesquels on a croisé une farandole de people, vraiment tout le gratin. Camille Chamou, on l'ignorait, mais elle bosse désormais pour BFM Côte d'Azur. « Bonjour la Côte d'Azur, ah, c'est votre bon matinale. » Noël Mamère avait un petit creux. Bah, « On va ça, on fait faire le aussi. <rire> Daniel Guichard est allé à la Playa. « J'attends la surveillance, parce ouais. que c'est dangereux ouais, c'est ici. » En pull. Et Jean-Pierre Coff s'est intéressé à la Playa. « Qui
1: couvrent l'intégralité du corps et qui sont très, euh, très accessoirisés.
2: » Mais l'événement de la semaine, c'est sur le rocher qu'il avait lieu. Le lancement en grande pompe de TV Monaco en présence de leurs altesses, le Prince Albert et Charlène de Monaco. Charlène qui était ravie d'être là.
12: Avec la princesse Charlene pour lancer cette belle cette belle aventure.
11: Voici le
12: voici
9: vos altesse c'est le grand c'est le grand moment je vous en prie vous allez pouvoir procéder au lancement de TV Monaco. Un, deux, un, et
2: top. c'est toujours aussi euh, émouvant un poussage de manette mais alors là bas ça prend une dimension extraordinaire un mois sur tout le rocher a commencé par la présentatrice du JT de TV Monaco. On lui a dit, tu vas animer le tout premier JT de la chaîne. Elle a entendu, tu viens de remporter l'Oscar
0: de la meilleure actrice. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue sur TV Monaco. Nous y sommes, TV Monaco est lancé et je suis ravie ce soir de vous présenter la première chaîne nationale et internationale de service public monégasque.
13: That's
2: true that there is so many angels in this city. Cinéma toujours avec l'effet spécial de la semaine. On le doit aux 20 h de TF1 qui s'est offert les services de la cellule trucage d'Universal. Mettez vos lunettes 3D, ça vaut le détour. Et si les élèves, soudain, se métamorphosaient Attends. Wow, 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 wow. Avatar. Avatar 8. Et c'était le débat qui a rythmé la semaine. L'uniforme, on a tout entendu sur le sujet comme cet argu- argument qu'on n'avait pas vu venir.
0: Quel intérêt
1: d'imposer l'uniforme à l'école Bon, l'intérêt peut être hygiénique, peut
2: être de s'assurer que tout le monde soit propre. le rapport. Apolline de Malherbe c'est mieux en Mademoiselle Agnès. jean t-shirt, ça pourrait être pour garçons et filles. Certains se sont aperçus qu'un débat sans fonctionne mieux avec des désaccords.
1: Bon, on va refermer la page, parce que sur ce sujet-là, visiblement, vous êtes tous les deux d'accord, donc c'est pas très rigolo.
2: Mais oui, battez-vous. Le plus important, c'est que le ministre ait un avis tranché sur la question. Je ne sais pas si l'uniforme est une solution un peu miracle Gabriel Attal, dont il a été beaucoup question ces derniers jours, et cette semaine, ce sera le cas peut-être chaque semaine, l'ABC va se rendre à la rencontre des personnalités qui ont marqué la semaine, C'est le, pour qu'elles nous débriefent ce qu'elles ont vécu, c'est le film de la semaine de Gabriel Attal. Donc. Super semaine, elle a démarré par la visite d'une école avec Babette Borne, Euh, Arrivé à l'heure du déjeuner, on a joué le jeu, on est allé à la cantoche avec avec les petits bonhommes. Euh, En plus, on a mangé bio et végétal. Je me suis dit euh, bingo, super coup de com'. Super coup de com' jusqu'à l'intervention de cette gauchiasse de Lorrain-Sénéchal. La première ministre
7: Elisabeth Borne, épinglée pour avoir choisi l'avion pour un Rennes-Paris
2: hier Après, j'avais pas vraiment le choix de prendre un jet. J'avais rendez-vous avec Apolline de Malher pour ma première interview en tant que ministre. J'étais hyper fier parce <rire> que j'avais bossé tous les longs postes L'esprit de groupe, quoi. C'est les chefs d'établissement, c'est leurs
9: adjoints, c'est leurs équipes, c'est les enseignants, l'ensemble de mes rectrices et mes recteurs. Et si vous deviez garder
2: un moment de votre semaine Ma soirée de lundi. Vous êtes sorti Non, 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 du tout. J'ai regardé l'interview de mon boss sur les interwebs. J'ai été cité à plusieurs reprises et je ne vous cache pas que ça m'a fait chaud au cœur une telle reconnaissance. Le ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal. Gabriel Attal, donc le ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal. En revanche, le président a joué à ni Gabriel ni Attal. Au ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur, le ministre a eu raison d'être clair. Le ministre de l'éducation nationale. Il me craint on se retrouve dans 4 ans et vous êtes nombreux à me poser la question en direct sur les réseaux sociaux où non ce n'est pas le vrai Gabriel Attal c'est un trucage euh, c'est un, c'est un deep fake à base de, de papier et de carton finalement. allez c'est vendredi c'est l'heure du et eh ben non à pu Finito, basta, le récap, euh, non, cette année place à précédemment, C'est exactement la même chose, il y a, il y a juste le nom qui change, ça s'appelle précédemment, et précédemment, ah oui. dans cet vous nous avons tourné, euh, afin de vous accueillir de la meilleure des manières ce soir, une émission zéro, un pilote pas diffusé, histoire de se remettre euh, oh un peu en jambe après deux mois de vacances, non. et après deux mois euh, passés éloignés, on avait plein de choses à se raconter quand on s'est retrouvés. <rires> c'est <rire> long de moi ça fait plein de souvenirs à partager pour, cette, pour annoncer cette 15 e saison l'équipe a, n'a pas eu le choix de tourner un remake d'une scène euh, du film Barbie je ne sais pas qui a eu l'idée c'est assez particulier <rire> Et c'est pas Patrick qui dira le contraire, puisqu'il était consterné tout le tournage dépité par cette idée. Mais il a fini par se lier d'amour avec le lampadaire. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Visiblement, il y avait une mauvaise odeur sur le plateau. Heureusement, l'inspecteur Babette a mené l'enquête. Sont-ce mes cheveux qui sentent Ah si, je crois que ça vient vraiment de mes cheveux. Ah non, c'est Laurent qui poque. Et enfin, Patrick a joué à 1, 2, 3, soleil tout seul. 1, 2, 3, soleil oh. tout seul et eh bien tu as gagné mais tu étais le seul à jouer Patrick j'écoutais <rire> Jean-Pierre Foucault ça... oui
0: c'est vrai et vous
2: vous demandez sûrement pourquoi après 14 saisons puisqu'on entame la 15 e toujours sans, sans orthophoniste pour ma part l'équipe a encore besoin d'enregistrer une émission de chauffe une émission zéro voici la réponse
0: encore des bonsoir bon il n'y a plus de nappe il n'y a plus rien. bonsoir Charles III a été aussi vertueux que patient il manque la citation en anglais. nos invités ce soir
2: Eh bien, Babette, je suis en compagnie de... Waouh, wow, il a, pop dans l'oreille. On va
4: même avoir une photo des Pink Floyd, alors que ce soir, je ne vous parle pas ah des Pink Floyd. C'est
0: un document, Pierre, voilà, c'est un vous Ça mettez à nos, à ouais, nos un invités. Document. Ce sera quoi Je
2: ne sais pas encore. <rire> Et c'est dommage que ce pilote n'ait jamais été diffusé puisque le contenu était assez riche. L'œil de Pierre, par exemple, était assez intéressant.
0: L'œil de pierre ce soir sera consacré à
4: aux yeux sur le plat. <rire> ah,
0: Merci beaucoup.
2: Faudra le faire un jour à l'antenne. Promis. Beaucoup d'attention sur les le plats. Promis. Euh, tout comme l'édito de Patrick dis-je? l'édito de Patrick Cohen de la Comédie Française. Ah, et, ah, oui, et donc une question.
0: Faut-il,
8: bon Rodrigue, as-tu du cœur, tout autre que mon père l'éprouverait sur l'heure. Agréable colère, digne ressentiment à ma douleur si doux. Je reconnais mon sang à ce noble courroux. Je revis ma jeunesse à cette ardeur si prompte. Viens, mon fils, viens, mon sang, viens laver ma honte. Ma conclusion,
2: c'est qu'il ne faut pas brûler le site de cornet <rire> Thomas, je vous file sa carte de visite si vous avez besoin. C'est quand même balèze, hein, par ailleurs. Patrick, qui est un véritable couteau suisse. On avait signé pour que ce ne soit pas diffusé, ce truc-là. Ah On n'est pas le souvenir. Journaliste, comédien, mais également chef plateau. Il gère tout c'est les infos express qui arrivent.
0: Et Vincent sont ce soir, nos invités. Attends,
2: tu ne veux pas qu'on... Ah tu ne veux pas qu'on ah Ok, c'est...
1: excusez-moi.
2: Ce seront euh, Camille Cotin et Vincent Dedienne de qui seront nos invités. Non, on, non, a non, non. on a le son mais on n'a pas de son. <rire> on n'a pas de son. <rire> Merci Patrick. Et avant même la première, il était de retour en pleine forme. Pas de patrouille, pas de patrouille. Attention aux bafouilles.
7: La reine le faisait Elle l'a
1: fait enfin, Elle parlait en tout cas en public en français, euh, dans des, discours. des interviews. Dans des discours,
7: ouais. dans des interviews, je crois. Je suis pas sûr. Et à côté d'eux, Donald Trump, c'est un gamin qui a seulement 77 ans. ans non 77, je vais ah vérifier seulement. Mais il doit aller sur ses 78 ans.
0: 24 ans seulement, et c'est son deuxième long-métrage. Bravo heureux. à lui, Vincent Dédienne un chapeau de paille en ah, d'Italie. Je crois que c'est, c'est, non, c'est, c'est premier. son premier. Un deuxième Il a un frère Ah bon Eh oui, il me semble que c'est le deuxième, ah bon, c'est mais à, tu à tu vérifier. Vas-y. Philippe Gaston-Dreyfus. Gilles Gaston-Dreyfus. Gilles Gaston-Dreyfus.
2: <rire> une rentrée, on se quittera là-dessus, qui scellait également les retrouvailles entre Chonfon et Relou. Ah oui. Votre oui. Merci de
0: me prévenir ça, ça nous un nous peu plus tôt la prochaine fois, fois, cher Patrick. <rire> Il fallait choisir la Comédie-Française plutôt que l'École de Journalisme de Lille. Non, pas le CID. On ne va pas refaire toute l'émission depuis le début, cher Patrick. Patrick, quelque chose à déclarer
13: Orage!
8: <rire> ah, c'est nuit! Oh, ah, bon, ah, <rire> euh... Non, tu Est-ce veux que pas. C'était
0: censé, tu sais, faire un mot sur le film. Vraiment, on déroule euh, <rire> la fluidité des enchaînements, voilà. les magnéto, le son qui c'est fonctionne. C'est exactement
8: cela. Ils sont particulièrement fluides.
0: Que Patrick entende Bertrand, c'est une chose.
2: <rire> Vous m'aviez manqué tous les deux. L'info revient lundi. Bon week-end! <rire>
0: notre invitation. Vous savez ce qui est diffusé, là, tout de suite, sur France 5, Thomas Pas du tout. Hippocrate.
13: Ah, c'est un bel
0: hasard. et c'est signé à Thomas l'inti. linti. On sait recevoir sur France <rire> <rire> 5. Demain, c'est l'église. <rire> Aurélie Casse reçoit Laurent Ruquier, Marc-Olivier Foget, Thierry Ardisson. Et Nicky Doll, si vous voulez bien vous tourner vers Nicolas pour saluer nos téléspectateurs, en écoutant Calogero. Ciao, bon week-end à Dans des bras qu'on